0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erg. Heute zu Gast ist die Autorin und Gründerin Olaolu Facimbola. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Du hast gemeinsam mit deiner Co-Autorin Tebocha Niminde Dunda Dengar ein Buch geschrieben, das heißt »Gib mir mal die Hautfarbe. Mit Kindern über Rassismus sprechen«. Du bist selber schwarz. Wie kam die Idee, dieses Buch zu schreiben? Woher kam der Impuls dazu?
0: Da müssen wir ein bisschen in der Zeit vielleicht zurückgehen. Ja. Im letzten Jahr, äh, wissen wir, brach ja die Welt, so wie wir sie kannten, erstmal, naja, sagen wir mal, sie kam zu einem gewaltigen Stopp. Dann passierte ja auch im Juni 2020 wurde ja George Floyd in den USA eben auch von amerikanischen Polizisten auch ermordet. Und im Zuge dessen kam es ja zu der Black Lives Matter Bewegung, die mhm. dann auch in andere Länder, also auch nach Deutschland, rüber schwappte. Und auch hier eben verstärkt die deutsche Bevölkerung oder den deutschen Mainstream für die Themen Rassismus, also für die gesellschaftliche Dimension des Themas, sensibilisierte oder überhaupt äh, ein Bewusstsein schaffte für dieses Thema und im Rahmen dessen erfunden wir als schwarze Unternehmerin eben auch eine höhere Sichtbarkeit, erhielten sehr viele Anfragen zum Thema Rassismus, insbesondere im Umgang mit Kindern und ja, im Grunde waren das eben immer wieder dieselben Fragen, die äh, an uns gestellt wurden. Wie spreche ich mit Kindern über Rassismus? Also wie kann ich äh, Kindern für dieses Thema sensibilisieren? Und äh, im Rahmen dessen entstand eben bei uns schon die Idee, okay, es sind immer dieselben Themen, vielleicht sollten wir das mal angehen und das verschriftlichen, statt das ins Social-Media-Äther zu verpulverisieren. Hm. Und äh, waren eben auch ganz erfreut, als der Belz Verlag auf uns zukam und meinte, wollen wir nicht zusammen arbeiten und gemeinsam dieses Thema aufgreifen.
1: Du hast es ja gerade erwähnt, Die deutsche Mehrheitsbevölkerung hat sich mit diesen Themen eigentlich erst in den letzten eineinhalb Jahren beschäftigt. Im Vor zu dem Buch schreibt ihr beiden aber auch sehr biografisch und auch sehr berührend darüber, wie ihr schon als sehr kleine Kinder in euren westdeutschen Jugend- und Kindheitserfahrungen mit zumindest latentem Rassismus die ganze Zeit eigentlich konfrontiert wart. Gibt es Dinge, von denen du sagen würdest, Die waren eigentlich die ganze Zeit da, die hätte man sehen können, auch ohne den dramatischen, tragischen Tod von George Floyd?
0: Hm, Schwierig. Also ähm, wir sind ja Kinder der 80er Jahre. Das Hm. war auf jeden Fall noch im analogen Zeitalter. Das heißt, ähm, wir hatten damals einfach auch nicht die Perspektive, die wir heute haben. Wir sehen, Hm. ich komme aus Süddeutschland, Tabby aus äh, Norddeutschland. Wir sahen eben, was uns in den Medien präsentiert wurde, was in Magazinen abgebildet waren Mhm. oder in Büchern abgebildet waren. Und es war natürlich klar, dass wir als in Deutschland sozialisierte Kinder zwar in den Büchern nicht da waren, aber dadurch, dass es ja nie anders war, fiel es uns ja auch selbst nicht auf als Kinder. Also Mhm. Kinder nehmen auch erstmal die Welt auf, wie sie ist. Es reflektiert sich schon vielleicht ein bisschen Ding, dass Kinder vielleicht äh, sich in Bilder imaginieren oder sich vorstellen, eine Rolle einzunehmen. Aber um diese Rolle zu erfüllen, letztendlich ein Bewusstsein entwickeln, ich muss etwas anders werden. Wenn ich Astronautin mhm. werden möchte, muss ich ein Junge sein. Oder mhm. wenn ich äh, ein Held in einem Buch sein möchte, dann imaginieren sich Kinder vielleicht weiß. Und dieses Bewusstsein ist aber erstmal latent ne? in den Kindern mhm. da. Und Ich würde jetzt über mich selbst sagen, dass es mir jetzt nicht so bewusst war, dass ich mich jetzt nicht in den Spielsachen sehen konnte oder dass ich Rassismus erlebe, sondern das war vielleicht ein Unwohlsein oder bestimmte Fragestellungen habe ich nicht verstanden oder konnte diese nicht beantworten. Also ich glaube, ich würde sagen, eine große Sprachlosigkeit kann zu bestimmten Situationen oder Unsichtbarkeiten so beschrieben werden, dass das eher eine Sprachlosigkeit war.
1: Wenn du heute darüber nachdenkst, was das mit dir gemacht hat, würdest du sagen, es hat dich in deiner Fantasie, was du alles mit deinem Leben anfangen kannst, eingeschränkt oder war das gar nicht so eng, weil du sagtest ja gerade, du bist im Süddeutschen aufgewachsen, also ich stelle mir dann schon so ein bisschen eher so ein ländliches, dörfliches Umfeld vor, das jetzt in den 80er Jahren auch nicht unbedingt mit so einem Vielfaltsgedanken so viel anfangen kann. Hast du dich da trotzdem gut angenommen gefühlt oder hast du den Eindruck, du würdest in der Art und Weise, wie die Menschen dort miteinander umgehen, eigentlich immer Außenseiterin bleiben?
0: Ich war jetzt ja nicht alleine schwarz hm. in meiner Familie. Ich habe ja durchaus auch Geschwister und wie du schon beschrieben hast, ne süddeutsches Land ist ja meistens Land <lacht> außer Stuttgart. Und ich würde sagen, dass, also im Großen und Ganzen ich schon mit einem guten Selbstbewusstsein auch privilegiert aufgewachsen bin. Ich hatte akademische Eltern oder habe sie, habe, was Bildungsbiografien betrifft, alle Möglichkeiten von meinen Eltern bekommen zu werden, wer und was ich möchte, was ja durchaus auch in Stuttgart jetzt nicht unbedingt selbstverständlich war, ja. weil Arbeit gab es genug, Abitur brauchtest du nicht zu dem Zeitpunkt um ähm, viele verschiedene berufliche Wege einzuschlagen. Aber natürlich erinnere ich mich auch relativ früh an schulische Erfahrungen, die ich gemacht habe, wenn bestimmte Themen aufkamen, wie Afrika, äh, ne, wie Stereotyp und rassistisch gefärbt eben diese Themen auch waren. Und ab dem Moment wusste ich ganz genau, wenn eben Bilder jetzt im Kopf kreiert wurden, waren das eben Bilder von Menschen, die waren wie ich, ich sollte stellvertretend eben für einen Kontinent sprechen mhm. oder für die Situation eines Kontinents und relativ kontextlos, ne? kontextlos von, sag ich mal, kolonialen Zusammenhängen, globalen Zusammenhängen, kapitalistischen Zusammenhängen und so weiter. Also diese Momente, an die erinnere ich mich schon sehr und wie alleingelassen eben auch ich war, weil ist eben sowas wie ein solidarischer Gedanke jetzt unter den Kindern, die ja auch nicht mehr wussten, nicht gab, aber auch Lehrer und Lehrerinnen, die eben, ja, auch kein Bewusstsein dafür hatten. Mhm. Also da fühlte ich mich auf jeden Fall schon geadvert oder als die Randfigur oder als die, ja, Quotenperson. Aber wiederum hatte ich natürlich auch schöne Erinnerungen an Kindheiten und habe mich sehr zum Beispiel mit dem schwarzen Amerika identifizieren können mhm. ne? in, in den 80er Jahren mit MTV und so. Es war immer ambivalent, also kontextabhängig, würde ich
1: sagen. Wir haben es jetzt noch gar nicht erwähnt. Ich habe vorhin gesagt, dass du Gründerin bist. Du hast einen Online-Shop für, ich würde sagen, plurales Spielzeug für Kinder gegründet. Also es gibt bei Tebalu Puppen aller Hautfarben. Es gibt von... Der schwarzen Puppe mit Down-Syndrom bis zum Stifteset, das quasi alle Hautfarben der Erde abdeckt. Genau Spielzeug, das, glaube ich, so ein Bewusstsein hat. Wie war denn der Weg dahin? An welchem Punkt hast du für dich gemerkt, das ist nicht nur was, was dich als Mensch beschäftigt, sondern was du auch beruflich machen möchtest und vielleicht damit auch den ganzen Diskurs verändern willst?
0: Ich würde sagen, also ich bin ja Kulturwissenschaftlerin, das ist, ähm, was ich studiert habe. Das heißt, die Analyse der Gesellschaft oder wie sich Gesellschaften konstruieren. Also daran hatte ich schon immer Interesse. Hm. Habe deswegen mich auch für diesen Studiengang entschieden. Das heißt, im akademischen Kontext war das für mich schon immer auch spannend, wie eben Deutschland, also das Selbstverständnis Deutschlands eben zu betrachten, zu analysieren. Gerade vielleicht auch aus diesen ganz individuellen Perspektiven, die ich habe auf diese Gesellschaft. Latent war dieses Bewusstsein schon immer da, dass es doch auch anders sein könnte, gerade auch in mhm. der Art und Weise, wie wir mit den Materialien, mit denen wir uns so umgeben. Natürlich gehörte ein biografischer Schritt dazu, das heißt auch selber Mutter zu werden, äh, Jahrzehnte später und zu realisieren, dass viele Dinge sich nicht ganz so sehr verändert haben im ähm, Erleben unserer Kinder, obwohl inzwischen eben eine digitale Revolution stattgefunden hat. Also unsere Kinder wachsen in einer ganz anderen Gesellschaft auf, mit ganz anderen Selbstverständlichkeiten und auch einem ganz anderen Bild, was Deutschsein einfach auch ist. Mhm. All diese Erfahrungen, also vor allem die Erfahrung eben Mutter zu werden und zu beobachten, dass gerade im Bildungsbereich da leider nicht so viel passiert ist, wenn wir uns eben die Bücher oder die Spielsachen anschauten, brachte uns dazu, natürlich mussten wir uns auch erstmal begegnen, aber dass wir eben relativ schnell, als wir uns kennengelernt haben, also in der ersten Stunde sofort, wussten, wir wollen da ansetzen und da Lösungen anbieten, einfach auch, weil wir erkannten, diese Perspektive, die wir hatten, ja, eine Lösung erforderte, hm. eine Lösung, die viele Eltern eben suchen. Und die momentan immer noch viel mit Recherche arbeiten, guten Netzwerken, mit Fähigkeiten, englische Sprachkenntnisse zu haben und so weiter erforderten. Und wir dachten so, nee, das kann ja nicht sein, dass wir auf irgendwelche Listen zurückgreifen müssen, um alternative Bücher, alternative Spielsachen zu finden. Wir leben in Berlin, das ist auch nochmal ganz andere Ressourcen, die wir haben, in einer Großstadt zu leben, in der wir viel mehr Zugänge zu vielen Dingen haben. Aber wenn ich jetzt meine Familie anschaue, die meisten leben auf dem Land, da gibt es nicht die Möglichkeiten. Aber ja. der Onlinehandel hat es nämlich auch erlaubt, dass eben, egal wo wir sitzen, wir jetzt Zugänge zu diesen Lösungen, Alternativen. Spielsachen als auch Bücher haben. Hm. Das hat uns sehr geholfen, ähm, ja ein solches Geschäftsmodell zu entwickeln.
1: Aber das heißt ganz konkret, in dem Moment, wo du selbst Mutter geworden bist und geguckt hast, mit welchen Spielsachen möchte ich eigentlich, dass meine Kinder sich umgeben, wie sollen die Bücher aufgebaut sein, was für ein Bild von Gesellschaft sollen die vermitteln, welche Puppen gibt es da? Hast du gemerkt, dass wenn man selbst in Berlin in einen Kinderladen 2020 oder so reinläuft, <lacht> dass da im Grunde genommen immer noch so eine weiße, homogene Gesellschaft suggeriert wird. Einfach das, was an Puppen angeboten wird, so wie die Kinder in Büchern aussehen. Da gibt es diese Vielfalt, die man ja, in, wenn man gerade in Berlin in eine U-Bahn steigt, sofort ja sieht, die ist in den Läden nicht sichtbar. Genau. Und dann habt ihr überlegt, diese Produkte gibt es ja. Warum kommen die nicht an? Und diese Brücke baut ihr quasi mit Tebalu zu sagen, wir recherchieren, wer sind die Hersteller, ihr kauft die Sachen dann auch ein, habt ihr ein Lager oder seid ihr der Zwischenhändler oder wie funktioniert es dann Genau.
0: Also wir agieren auf jeden Fall als Zwischenhändlerinnen. Als wir online gehen, war ja 2018. 2019 konnten wir dann natürlich die Messen noch wunderbar aufsuchen und schauen, was die großen Produzenten anbieten. Und ähm, zumeist waren, sind das ja auch keine deutschen Produzenten. Das ist ja auch das, was wir relativ schnell festgestellt haben, dass eben auch viele der Produkte, die eben Diversität, sage ich, als Norm abbilden, ja, nicht in Deutschland produziert werden. Im Grunde recherchieren wir unsere Produkte einmal durch reine Katalogarbeit, ähm, als es die Möglichkeit gab, eben waren wir auf Messen. Ich hatte ja schon erwähnt, es gibt ja auch diverse Listen, die zum Beispiel Verbände wie der Verband der binationalen Familien herausgeben oder eben auch engagierte Eltern, die auf Facebook-Gruppen oder in anderen Initiativen Listen akribisch erstellen von Büchern oder Produkten, die gerade bei Thalia oder bei anderen großen Anbietern sozusagen angeboten werden. Aber das Problem kam eben auch häufig hinzu, dass sie auch schnell vergriffen waren oder nicht verfügbar waren in mhm. den verschiedenen Kontexten. Und wir wollten einfach ein zentralen Ort erschaffen, in der all diese Produkte eben zu finden sind für Privatmenschen als auch Bildungsinstitutionen, ohne dass sie groß an zehn verschiedenen Orten recherchieren müssen. Mhm. Hier für die Puppe, dort die Bücher, an dritten Stellen dann die, sage ich mal, Bastelmaterialien, sondern an einem Ort, also diese diverse Gesellschaft als eine Norm abgebildet ist, Mhm. in der eben, wie du schon gesagt hast, Mit unterschiedlichsten Hauttönen nebeneinander existieren, ähm, Hautfarbenstifte, die wir finden, überall hingehören oder Bastematerialien, um eben allen Kindern erstens nonverbal zu zeigen: Hautfarbe, was ist das? Präzisiere Hm. dich bitte, wenn du von einer Hautfarbe sprichst, als auch eben zu sehen, wie unterschiedlich Kinder sind und wie sie eben auch in Puppenform abgebildet werden können, ohne dass es jetzt herausgearbeitet oder ja
1: herausgestellt werden muss. Wie reagiert denn die Branche darauf? Also ich will es nicht respektlos sagen, aber es ist jetzt keine so unfassbare Erkenntnis zu sagen, dass Menschen unterschiedlich aussehen und dass Kinder auch unterschiedlich aussehen und dass es vielleicht auch unterschiedlich aussehendes Spielzeug geben könnte, fallen die quasi aus allen Wolken und sagen, Daran haben wir noch nie nachgedacht, weil unser Horizont so eng ist, weil wir das Ding, das sie mir immer gemacht haben, einfach weitergemacht haben? Oder ist die Rückmeldung eher, ja, ihr habt recht, aber es ist halt eine Nische, die sich für den großen Spielzeughandel in der Form nicht lohnt? Ist es so?
0: Ich würde sagen, dass wir ähm, tatsächlich eine spannende Perspektive haben. Also es muss, also für unser Unternehmen muss gesagt werden, es gibt eine Zeit vor Corona, hm. in der genau der Markt ihr so oder auch einzelne ne, Privatmenschen, Institutionen, Bildungsinstitutionen, eher ähm, reagierten mit einem, ja sage ich, milden Interesse und schon einem Bewusstsein, dass es sehr, sehr wichtig ist für Kinder, hm. beispielsweise in Kitas ähm, von Materialien umgeben zu sein, die die Diversität der Gesellschaft abbildet. Gleichzeitig war das jetzt nicht das ähm, Wichtigste für sie, ne, diese Materialien zu hm. beschaffen. Ich würde sagen, so einzelne Akteurinnen waren durchaus sehr engagiert und haben darauf geachtet, dass ihre Institutionen da eben auch im 21. Jahrhundert ankommen. Und dann wiederum gibt es, ja, 2020 war schon ein Paradigmenwechsel zu spüren, dass eben dieses Thema doch an Dringlichkeit und Wichtigkeit doch sehr zugenommen hat und viele Institutionen, als auch Privatmenschen, auch erkannten, okay, an diesem Thema zum Beispiel Kindern für Rassismus zu sensibilisieren, kommen wir nicht vorbei, wir müssen uns schon aktiv diesen Themen widmen und entsprechend auch darauf achten, was konsumieren unsere Kinder eigentlich so. Wenn ich in die Bücherregale gucke, dann wird da vielleicht doch ein sehr eingeschränktes Normbild geschaffen Mhm. und lass uns aktiv dagegen vorgehen. Also da würde ich schon sagen, dass da ein großer Wandel stattgefunden hat innerhalb dieser Zwei Jahren jetzt.
1: Ist es denn so, dass es gerade, weil du die Institutionen erwähnst, wie Kindergärten, dass ihr sagen könnt, wir merken, dass das Kindergärten ein Bewusstsein entwickelt haben und sagen, sie wollen diese Hautfarben-Bastelsets und diese Dinge aktiv haben, weil sie merken, gerade in den deutschen Großstädten hat man es ja, also die Kinder in den Kindergärten sind ja genauso vielfältig und denen kann man einfach nicht mehr die gleichen Dinge vorsetzen wie in den 80er Jahren. Das ist einfach so nicht okay. mehr
0: ganz genau. Also gerade Kitas und so weiter, wie du schon gesagt hast, dort trifft sich ja der Querschnitt der ja. Bevölkerung, ne? Ich würde sagen, nicht nur in den Großstädten also, ne, wie wir schon gesagt haben, da im süddeutschen Land ist es genauso eine diverse Gesellschaft dort aufzufinden in den Kindergärten und in den ähm, frühbildlichen Bildungsinstitutionen. Hm. Nur glaube ich, dass jetzt ähm, oder weiß ich, dass jetzt einfach ein anderes Bewusstsein dafür da ist, dass es doch etwas tut, wenn ich diese Institution habe, diese Kinder habe, aber die Materialien nicht da sind. Was hm. signalisiere ich Kindern, wenn zum Beispiel Ramadan überhaupt gar keine Rolle spielt für uns, hm. obwohl das für, vielleicht privat für diese Kinder eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, Was signalisiere ich Kindern, wenn ich sage, okay, obwohl wir viele unterschiedlichste Familienmodelle haben in unseren Kindergärten, spielt das bei uns in unseren Büchern überhaupt gar keine Rolle. Was signalisiere ich, wenn Kind of Color in der Kindergartengruppe ist, aber es gibt keine Materialien, keine Bücher, in der sie irgendeine Rolle spielen. Also Mhm. dass Kinder eben auch die Welt durch Bücher erleben, eine Bestätigung ihres Seins erhalten, ihre Perspektive, ganz konkret eben auch eine Vorbildsfunktion in Büchern ja, repräsentiert wird. Da würde ich sagen, dass einfach die Institutionen, die Erzieher und Erzieherinnen, die Lehrer und Lehrerinnen ein anderes Bewusstsein haben und sagen, okay, früher waren wir vielleicht nicht sensibilisiert für diese Themen, aber jetzt, seit 2020, ist da schon auch nochmal auf breiterem. Front sozusagen ein Bewusstsein entstanden und jetzt gehen Sie da aktiver diesem, ja, diesem Auftrag nach, in Ihren Institutionen für diversere Materialien zu sorgen.
1: Ihr habt euch damit aber ja eine doppelte Aufgabe eigentlich gestellt. Die eine Aufgabe ist, diesen Online-Shop in dem vermutlich hart umkämpften Markt gegen auch bekannte große Online-Händler, die viele Produkte selber im Sortiment vermutlich haben und die deutlich bekannter sind, sage ich mal vorsichtig dort wirtschaftlich zu bestehen, aber ihr müsst ja im Grunde genommen das Bewusstsein erstmal zu reflektieren, dass man ein anderes Konsumverhalten den Tag legen könnte, was ja jetzt nicht nur für Eltern of Collar gilt, sondern vielleicht ja auch für Eltern der Deutschen Weißen Mehrheitsgesellschaft relevant ist, zu sagen, so was gebe ich meinem Kind eigentlich als Kompetenz mit, was für einen Horizont gebe ich meinem Kind mit, welche Fähigkeit auch mit Vielfalt umzugehen, kann man einem Kind durch Spielzeug schon vermitteln. Was ist für dich schwieriger, so also dieses Arbeiten in der Gesellschaft oder das Arbeiten im Wirtschaftlichen?
0: Mal so, mal so. Wie du schon gesagt hast, natürlich haben wir sehr große Konkurrentinnen auf dem Gebiet. Aber wie gesagt, unser Geschäftsfokus ist ja diese Diversität als Normalität abzubilden. Hm. Das heißt, bei uns ist ja in jedem Produkt nicht immer nur sichtbar, es geht auch um weiße Kinder, also es geht nicht nur um Kids of Color, es geht einfach darum, dass nicht eine Gruppe eine zu dominante Position bekommt in unserem Sortiment und das zum Beispiel ist ja bei den Großen weiterhin so, also Mhm. um nochmal darauf zurückzukommen, Einerseits arbeiten wir mit unseren Produkten daran, eine Normalität abzubilden, in der möglichst viele Kinder sich da wiedererkennen können. Mhm. Gleichzeitig benutzen wir natürlich auch unsere Expertise dazu, die Bevölkerung zu sensibilisieren, dafür sie einzuladen, auch ihren Blick zu schärfen für diese Materialien, um die sich die Kinder, ja, mit der sie sich umgeben. Wir hatten das große Glück, beziehungsweise es fiel jetzt schon mit einer größeren gesellschaftlichen Debatte zusammen, dass unsere Arbeit, unsere Expertise, die ja in unseren Materialien einfließt, jetzt mit einer gesellschaftlichen Debatte zusammenfiel und die Leute eben natürlich sehr glücklich darüber sind bei uns, Niedrigschwelliger, gute Materialien zu finden, während sie bei den Großen ja immer noch sortieren müssen, schauen müssen, die Großen, die sich daran orientieren nach Bestsellerlisten, in der halt mehrheitlich natürlich andere Produkte in den Fokus Rücken, bei uns einfach nochmal leichter vielleicht auch äh, finden mit diesem kuratierten Programm mhm. zu, sage ich mal, starken Mädchen, Materialien zu finden, in der diese Mädchen abgebildet sind, die zudem vielleicht auch noch schwarz sind und mhm. da nochmal ein stärkeres Portfolio zu finden. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall etwas, was uns nochmal ermöglicht, Sichtbarkeit zu bekommen, auch neben den großen Anbietern plus eben unserer Expertise, die ja auch über Beratung für Bildungsinstitutionen weiterreicht, jetzt unser Buch, unsere Social-Media-Auftritte, unsere Newsletter, in der wir eben auch die Eltern mitnehmen, auch von ihnen ausgehen. Mhm. Vieles Wissen ist nicht da. Wir klären darüber auf, was ist denn Rassismus, wie sprechen wir über Rassismus, wie können wir unsere Kinderzimmer verändern, damit darin eben auch Kinder, wie du schon gesagt hast, befähigt werden, einmal als Allies aufzutreten, Rassismus als Struktur zu erkennen und entsprechend eventuell nicht-rassistische Strukturen weiterzuschreiben.
1: Was ist denn, was dich am meisten bei dieser Mischung aus verschiedenen Berufen, die eigentlich da drin stecken, am meisten motiviert? Ist es, wenn du merkst, das größere gesellschaftliche und politische Ziel, dem kommt man näher? Ist es, wenn du merkst, der Online-Shop funktioniert und er schafft das auch in der weiß nicht Mehrheitsgesellschaft, bestellen Leute Produkte von euch, weil sie dieses Bewusstsein erreicht haben, was ist das trojanische Pferd? Ist der Shop das trojanische Pferd, um das gesellschaftliche Ziel zu erreichen? Oder ist das gesellschaftliche Bewusstsein das trojanische Pferd, um den Online-Shop zum Laufen zu kriegen? Gibt es da eine Präferenz?
0: Also die erste Präferenz ist, wenn wir ähm, Anschriften bekommen oder E-Mails und Anrufe und Menschen sich bedanken dafür, dass wir diese Plattform haben mhm. und sie dadurch eben viel lernen auch und auch an sich arbeiten und eben darüber eben auch Kinder beglücken oder sich mhm. selbst reflektieren und gewisse Dinge verändern oder erst jetzt verstehen bestimmte Dinge, die sie davor nicht verstanden haben. Das ist für uns auf jeden Fall die erste und größte Motivation. Dann würde ich sagen, ist als nächstes ist für uns doch auch das Trojanische Pferd, dass wir mit unserer Arbeit eben diese Denkprozesse anstoßen und jetzt natürlich auch uns freuen, dass es in größere gesellschaftliche Debatten eingebettet werden und Menschen eben über diese Debatten wiederum zu uns finden und dann wiederum diese persönlichen Kontakte eben zu uns entstehen, in der sie ja lernen, mitgehen, zuhören vor allem und bereit sind, ja sich selbst zu reflektieren.
1: So. Hätte ich dir vor zehn Jahren gesagt, du wirst 2021 einen Online-Shop für Kinderspiele, Sachen betreiben, die für alle Kinder einladend sind. Hättest du gesagt, ja, das sieht mir ähnlich oder hättest du gesagt, auf gar keinen Fall, ich wüsste nicht, warum ich das tun soll?
0: Das war, bevor ich Mutter war. (lacht) Da hätte ich äh, es durchaus interessant gefunden, sage ich mal. Ich hätte sofort verstanden, warum es nötig ist, Hm. weil es ist nötig, auch schon vor zehn Jahren. Aber zu dem Zeitpunkt sah es nicht danach aus, dass ich in diese Richtung gehe. Dass ich diese Fragestellungen zur Gesellschaft mir stelle, durchaus in die Spielsachen, also in die ja in diese Kinderbereiche einzudringen, war, wie gesagt, aufgrund dessen, dass ich ja eher noch im Kulturbereich tätig war, nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt absehbar. Aber ich würde mhm. sagen, auch konsequent aus meiner Biografie heraus.
1: Du hast vorhin erzählt, dass du Kulturwissenschaften studiert hast. Was wolltest du da denn mit denen machen? Was war dein Ziel?
0: Ja, ich liebe Filme und habe dann auch zehn Jahre etwa, ich glaube, zehn Jahre und ein paar Jahre bei der Berlinale gearbeitet. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, Kultur und ihre Ausdrucksformen haben mich schon immer interessiert, mhm. Ja, im Filmbereich zu arbeiten. Und gerade im internationalen Kontext ist ja eine logische Konsequenz, finde mhm. ich, aus meinem Studium, aus meiner Perspektive. Von daher sage ich, da, wo wir jetzt heute sind mit Tebalu, ist nicht so weit weg. Also gerade die Ausdrucksformen, gesellschaftlichen Ausdrucksformen, die sich jetzt bei mir uns jetzt in materieller Form für Kinder sich zeigen, davor eben im Filmbereich, ist jetzt nicht so weit voneinander, finde ich.
1: Wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, was wolltest du denn als Kind werden?
0: Ich glaube, ich habe mich schon immer für Kultur interessiert. Kultur und Film. Ich war ja beim SWR, habe ich ja eine Ausbildung gemacht, als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Und das war direkt nach dem Abitur. Einfach, weil ich mich schon für Filme, für das Fernsehen interessierte und auch kokettierte damit, eben Film zu studieren. Und nicht ganz, mir nicht ganz schlüssig war, ob das eher Film oder doch eher Kultur als großes Ganze, aber doch vielleicht eher Analyse von gesellschaftlichen Strukturen. Mhm. Innerhalb des SWRs hatte ich ja tiefe Einblicke in die Arbeitsprozesse als auch die Arbeitszeiten, (lacht) die eben auch äh, Medienschaffende erleben oder durchleben. Und in der Zeit schärfte sich trotzdem auch das Interesse in mir, mich, wie gesagt, schon für Film als auch andere kulturellen Formen, ja, mich beruflich zu spezifizieren und, Nach der Ausbildung, als ich sozusagen einen Vertrag äh, erhielt, in der sozusagen mein Rentenaustrittsalter darin formuliert war, wusste ich, nee, nee, ich ich studiere mal lieber, (lacht) bevor ich mich jetzt hier festsitze. Und im Rahmen dessen habe ich äh, genau kleine Filme gemacht und hier und da reingeschnuppert und ja relativ schnell auch die Berlinale für mich erkannt als schönen Ort, erstmal ja in die Welt zu schauen, aber gleichzeitig die weltliche Ausdrucksformen im Film in Berlin zu entdecken.
1: Wenn du auf deine jetzige Tätigkeit guckst, auf den Onlineshop und auf das autorinnen haben sich die Hoffnungen, die du damit verknüpft hast, haben die sich erfüllt?
0: Ähm, die Hoffnungen. Ich überlege gerade, ob ich Hoffnungen hatte. Ich hatte Hoffnungen. Aber ich glaube, für uns war es ja klar, dass wir dieses Geschäft aufbauen und auch kommerziell erfolgreich wollten. Also wir hatten jetzt nicht vor Tebaloo aufzubauen, um uns ein Hobby zu verschaffen. Wir wollten schon von Anfang an kommerziell erfolgreich sein. Das hat sich auf jeden Fall erfüllt und die Entwicklung von Tebaloo ist auf jeden Fall auch sehr, ja, macht uns sehr glücklich. Gleichzeitig erfreut uns halt vor allem, ne, das Buch kam jetzt noch als neuestes Produkt dazu. Wir haben sehr viele Ideen, in welche Richtung auch Tebalo sich weiterentwickeln kann. Gleichzeitig äh, sind wir ja natürlich noch längst nicht dort angekommen, wo wir sind. Also wir sind ein Startup. Wir ähm, haben vor drei Jahren gegründet. Das ist ja auch noch sehr jung. Und trotzdem erreichen uns auch noch sehr viele Menschen, die sagen und sich bedanken, dass sie durch Zeitungsartikel oder ähm, andere Berichte von uns zum ersten Mal erfahren. Das heißt, Ich komme aus Süddeutschland. Ich glaube nicht, dass in Süddeutschland viele Menschen von Tevalu wissen, aber wissen sollten. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall noch viel, was wir tun müssen. Und ja, also wir haben noch sehr viele Hoffnungen. Eine große Hoffnung ist auf jeden Fall, dass wir deutschlandweit sehr bekannt sind und wir hoffentlich deutschlandweit einen Ort erschaffen können, in der sich Kinder, egal aus welchen Perspektiven, in ihren Räumen, sei es privat oder öffentlich, wiedererkennen können und erfahren, ja. dass sie toll sind, wie sie sind. Und das ist die ganz große Hoffnung und daran arbeiten wir. Aber wir sind auf jeden Fall noch längst nicht am Ende, diese Realität umzusetzen.
1: Hast du den Eindruck, dass du nicht nur deinen Beruf, sondern auch deine Berufung damit gefunden hast?
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist ja die große Herausforderung und das ist die große ja, Schwierigkeit oftmals da auch die Grenzlinie zu ziehen. Ne? Berufung und Beruf, abends sitze ich noch da und mir fallen die Dinge ein und arbeite ja latent weiter. Aber ja, die Resonanz, die wir bekommen, die Befriedigung, die wir natürlich auch aus unserer Arbeit zieht und die Freude und auch das Feedback, das wir bekommen, erzählen uns eben auch, wie wichtig und wie groß eben die Aufgabe ist, die wir da erfüllen und ja, auf jeden Fall ist es Beruf und Berufung, alles in einem.
1: Woher weißt du denn, man Feierabend ist? Hast du ein klares Ritual, eine klare Uhrzeit, wo du sagst, so, jetzt gehöre ich meiner Familie und jetzt ist auch der Kopf nicht mehr beim Online-Shop?
0: Ach, ja, auf jeden Fall nehmen wir uns das so vor. Ich finde, Kinder holen einen auch ganz schnell wieder raus aus der Arbeit. Aber ja, die Pandemie ähm, zwingt uns natürlich auch, vieles gleichzeitig zu sein, weil wenn Kitas und Schulen geschlossen sind, dann ja, muss die Arbeit irgendwie dazwischen, davor und danach erledigt werden. Und da vermischen sich dann auch wieder viele Ebenen. Ich hoffe, dass wir das jetzt irgendwie besser wieder hinbekommen, hm. ja einen Schlussstrich zu ziehen und äh, ja ein bisschen mehr Selbstfürsorge betreiben zu können.
1: Bist du dir selbst eine gute Chefin?
0: Ich arbeite daran. Ihr <lacht> <lacht> ähm, schlecht. Nein, ich glaube nicht so gut. Also die Pandemie hat es auf jeden Fall eher verschlechtert. Aber für jetzt, Tebalou wurde ja jetzt drei Jahre alt, habe ich mir vorgenommen, sehr gute Chefin, sehr strenge Chefin, was gerade auch die Trennung von (lacht) Arbeit und äh, Leben betrifft. Ich arbeite daran.
1: Wir haben vorhin über die Motivation gesprochen, was dich antreibt. Was sind denn die schwierigen Tage? Ist es für dich vielleicht manchmal anstrengend, immer wieder die gleichen Fragen zu beantworten und an diesem großen Thema... Rassismus und Rassismusbewusstsein zu arbeiten und zu merken, das ist so ein langer Weg und ein bisschen ist es auch eine Sisyphus-Arbeit, weil man immer wieder quasi bei ganz am Anfang steht.
0: Ja, absolut. Diese Fragen, die auch sich häufig wiederholen, die nach dem Rassismusthema, welche Relevanz auch bestimmte Fragen oder bestimmte Themen nun haben oder nicht. Dieses Aberkennen, vielleicht, dass wir in unserer Gesellschaft sehr unterschiedliche Perspektiven und dadurch Ressourcen, Privilegien und so weiter haben, das sind natürlich schon Fragen, die zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Kraftanstrengungen verlangen, Mhm. auch unterschiedlich tief treffen. Genau. Insgesamt kann ich nur sagen, dass Tabby und ich ein Dreamteam sind und uns das super ergänzen, also das ist sowieso das Schönste an dieser Arbeit, dass ich es mit dieser tollen Frau machen kann und wir uns darin sehr, sehr unterstützen, aufbauen, auch äh, wenn es schwierig wird und vielleicht auch nochmal uns auch kritisch hinterfragen. Ich würde sagen, das ist im Grunde das, was uns auch vielleicht in schwierigen Momenten auch weiterhilft, dass wir es einfach mhm. trotzdem zu zweit machen, uns darin einfach unterstützen uns gegenseitig den Rücken stärken und ja, ab und zu dann auch die ein oder andere nervige Frage mit dem Schulterzucken dann doch irgendwie übergehen können. Aber äh, wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass wir die Möglichkeit jetzt hatten, auch viele dieser Fragen in unserem Buch aufzugreifen und abzuarbeiten und darauf hinweisen zu dürfen. Mhm. Das ist natürlich wunderbar, dass wir diese Möglichkeiten haben, äh, eine katastische Momente auch für uns einzubauen.
1: Wenn du an deinem Arbeitsalltag was verändern könntest, was wäre das? Wäre das mehr Umsatz zu machen und zu wissen, so wie wachsen wirtschaftlich? Wäre es mehr Bewusstsein? Wäre es vielleicht auch so eine neue Stufe der Gesellschaft und Diskussion zu erreichen, indem man halt bestimmte Dinge vielleicht nicht mehr erklären muss? Hast du da einen klaren Favoriten?
0: Also, auf jeden Fall mehr Umsatz ist schon mal super. Das würde uns ermöglichen, eben auch die Ideen, die wir haben, auch umzusetzen und dadurch eben auch unser Unternehmen nochmal mehr Profil zu geben oder auch einfach neue Produktpaletten unserem Unternehmen beizufügen. Was du gerade gesagt hattest, das Gesellschaft auf eine andere Stufe führen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt, also es wäre schön, es wäre ein utopischer Traum, aber wir sind sehr glücklich, dass viele Debatten einfach gerade stattfinden. Hm. Letztes Jahr begonnen wurden einfach weiterhin stattfinden. Wir hatten ja zunächst auch die Befürchtung, dass es sich vielleicht alles um einen Trend einfach handelt, der dann Hm. halt auch wieder abflaut, wie er sich explosiv aufgebaut hat. Und wir lesen die Zeichen der Zeit schon, dass es doch eher nach einer anhaltenden Debatte geht. Hm. Und das erfreut uns. Ich meine, das sind Rassismus und diskriminierende Strukturen, die sind ja über Jahrhunderte auch entstanden. Das Patriarchat kann auch nicht von heute auf morgen abgebaut hm. werden. Das, dazu bedarf es Generationen von Menschen, die ja erstmal in den Prozess der anderen Erziehung, des Bewusstwerdens, starten und so nach und nach eben Strukturen abbauen. Mhm. Und so ist es für uns für, mit Rassismus auch. Es wird länger brauchen, das, das haben Menschen vor uns begonnen, tolle Frauen, schwarze Frauen, die eben auch schon lange über Generationen zu diesen gesellschaftlichen Themen arbeiten. Wir führen diese Legacy weiter und ja, unsere Kinder werden diese noch weiterführen. Von daher Denken wir, wir sind in einem guten Prozess. Mhm. Mehr Umsatz ist auf jeden Fall etwas, was wir zu unseren Zeiten erleben wollen, aber sind auf gutem Weg und ja, und so bleibt einfach der ganze Weg spannend. Also, wir sind, ich will nicht sagen zufrieden, weil das würde ja bedeuten, dass wir am Ende angekommen sind. Nö, wir sind glücklich über das, was wir erreicht haben und freuen uns auf all das, was jetzt noch passieren wird. Die Reise ist insgesamt sehr aufregend.
1: Wie ist es für dich denn, Rassismus ist ja ein Thema, das dich auch ganz persönlich betrifft und du konfrontierst dich ja durch deine Arbeit damit ja auch jeden Tag nochmal explizit. Gibt es Momente, wo du denkst, vielleicht möchte ich einfach wieder mit Filmen was machen, irgendwas, was mich vielleicht nicht ganz so persönlich mitnimmt, sondern morgen zum Neuen hingehen, um 5 Uhr fertig sein und nicht in diesem großen, komplexen, noch wahrscheinlich mehrere Generationen brauchenden Thema zu arbeiten, das ja einfach auch ein gewisses Frustrationspotenzial in sich trägt?
0: Ähm, Als schwarze Person in Deutschland würde ich ja aus diesem Thema auch beim Film nicht rauskommen. Mhm. Also von daher glaube ich nicht, dass es wirklich einen Bereich gibt, in der ich jetzt davor geschützt wäre. Ja, es gibt schon Tage, an denen es nah an uns oder an mich herantritt, aber zumeist ähm, bewege ich mich auch glücklicherweise in Kontexten, in denen ich gar nicht, so sehr in Berührung damit komme tagtäglich. Das ist Mhm. natürlich schon unsere Arbeit, aber wie wir schon gesagt haben, es es geht ja nicht per se um das Antirassismus-Thema, sondern unser Thema ist ja eher Empowerment. Wir wollen, Mhm. dass es eine Normalität ist, dass die Gesellschaft, so wie sie ist, eben abgebildet wird. Und die, die Gesellschaft ist ja viel diverser, wie es halt in den Materiellen ist. Wir haben ja den Lösungen. Es gibt tolle Materialien hm. und das ist ja etwas, was ganz wunderbar ist, was auch super niedrigschwellig ist und darüber freuen wir uns und weil vielleicht es gerade auch im Bereich der Kinder ist, Kinder sind so offen für diese Themen, sie sind so, haben so ein starkes Gerechtigkeitsbedürfnis mit ihnen kannst du so wunderbar darüber sprechen und klar machen. Also all unsere Hoffnung liegt ja auch bei den Kindern. Die machen das schon toll, wie die das machen. Von daher kriegen wir einfach super viel positives Feedback und erfreuen uns daran. Also der Empowerment-Gedanke ist doch schon eine wundervolle Erfahrung, die wir so in einem anderen Kontext gar nicht so hätten, wenn wir nicht hm. so einen engen Kontakt zur Zielgruppe hätten, wie wir es hier haben. Von daher, nee, also zurück zum Film. Ach, ich konsumiere es total gerne und höre mir die Geschichten an von Freunden und Freundinnen, die in den Bereichen noch tätig sind und freue mich dort zu sein, wo ich heute bin.
1: Habt ihr denn sowas wie einen Verkaufsschlag in eurem Onlineshop, also was, wo du sagen würdest, das wird wirklich dich richtig richtig viel nachgefragt?
0: Ja, auf jeden Fall die Hautfarbenstifte.
1: Mhm.
0: Was wir an denen einfach richtig gut finden, ist, dass es sich bei der Hautfarbe letztendlich um ein Spektrum von unterschiedlichen Tönen handelt mhm. und keines herausgestellt ist und mhm. das ist etwas, was wir schon das, was auf jeden Fall ein Verkaufsschlager ist und was von Kita bis Privatmenschen viele haben und Kinder eben auch ganz niedrigschweilig lernen. Ich hätte gerne diese oder jene Farbe, um wen auch immer zu malen mhm. und es erlaubt vor allem aber auch Kinder auf Color zu verstehen. Na, der berühmte Hautfarbenstift ist das und meine Farbe muss, ich muss immer in irgendwelche Beschreibungen abweichen, um meine eigene Hautfarbe zu beschreiben. Nee, du hast auch eine Haut, ne? Du hast eine Haut. Entsprechend hast du eine Hautfarbe, deinen Hautton. Und in diesen Pailletten an Stiften findet sich schon etwas, was dich, deine weiße Freundin oder whoever eben auch abbildet. Und das ist schon toll.
1: Hast du ein persönliches Lieblingsprodukt?
0: Ich habe immer so Wechsel, ne? also ich bin auch äh, eine Bücherratte, deswegen sind das immer zumeist Bücher und das wechselt. Es gibt ein Buch, das liebe ich einfach, weil das eben auch nochmal so diese Gender-Fluidität so schön abbildet, ne? wenn Kinder sein können, wie sie wollen, natürlich auf Restriktionen der Gesellschaft stoßen, aber am Ende, nee, du kannst auch am Ende sein, wer du möchtest, weil es ist ja nicht relevant für Kinder.
1: Welches Buch ist es?
0: Von den Sternen am Himmel bis zu den Fischen im Meer von Kai Cheng Tom. Und ja, das beschreibt zum Beispiel diese Genderfluidität. Und das ist wunderschön, wie es beschrieben wurde. Und ja, das gehört mir zu meinen Lieblingsbüchern.
1: Was habt ihr euch konkret für Tebalun in den nächsten Wochen, Monaten, im kommenden Jahr vorgenommen? Habt ihr so konkrete Ziele zu sagen? So was, wir wollen, ich weiß nicht, Zahl x an Produkten in unserem Laden haben. Wir wollen... Zahl X an Kundinnen und Kunden ähm, registriert haben. Habt ihr euch da so ganz konkrete Dinge vorgenommen?
0: Wir werden jetzt erstmal das Weihnachtsgeschäft hinter uns bringen und für das Jahr 2022 haben wir Produktideen, die wir umsetzen wollen, also Dinge, die es so auf dem deutschen Markt wir nicht sehen oder es noch nicht Hm. gibt, die wir gerne umsetzen möchten.
1: Also als Produzentinnen?
0: Ja, als Produzentinnen, genau. Dann möchten wir den vielen Anfragen, die wir erhalten zu Workshops und Beratungen, ein System finden, wie wir das besser umsetzen können und entsprechend auch hier unser Unternehmen noch anders strukturieren. Genau, also das waren so die zwei großen Ziele, die wir für das Jahr 2022 haben.
1: Das klingt nach erstens ambitionierten, aber zweitens auch total machbaren Dingen.
0: Und aufregenden Dingen (lacht) sind nochmal neue Bereiche. Aber wie gesagt, an Ideen mangelt es uns nicht. Aus unserer Perspektive sehen wir durchaus, was auf dem Markt nicht verfügbar ist oder bisher nicht da ist. Dem nachzugehen, unsere Kreativität in in diese Lücken hinein zu äh, fokussieren, das sind so die großen Ziele. Und ja, Vorfreuden, die wir haben bezüglich dessen, was dieses neue Jahr bringt.
1: Toll, toi, toi. Was für ein schönes Schlusswort. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt das Gefühl haben, ja, mit dem Thema wollen Sie sich mehr beschäftigen, Sie wollen wissen, wie Sie selbst vielleicht auch mit Empowerment und Rassismus in der Gesellschaft anders umgehen können, dann können Sie sich über tebalu.shop, über das Kontaktformular an... Olalou und ihre Co-Gründerin wenden und sich für den Newsletter anmelden, der alle zwei Monate Updates aus der Welt der Vielfalt der Spielzeuge vermittelt. Falls Sie Fragen an uns haben, schreiben Sie uns gerne an frischanDieArbeit@zeit.de. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast war die Autorin und Gründerin Olalou Fajimbola. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank für die Einladung nochmal.